0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Dragi prieteni, vă invit în această ocazie să dezlegăm o nouă dilemă creștină. De ce a numit-o Iisus cățel pe femeia sirofeniciană? Călătorie făcută de Isus împreună cu ucenicii săi în ținutul Tirului și Sidonului a fost marcată de minunea vindecării fiicei unei femei păgâne, de origine sirofeniciană. De fapt, aceasta a fost singura minune săvârșită de Domnul în acea călătorie. De ce a făcut Isus acea lungă călătorie în condițiile din acea vreme? Unul din motive a fost extinderea misiunii sale dincolo de granițile Palestinei, așa cum s-a întâmplat și într-o altă ocazie, când el a traversat Marea Galileei pentru a lucra în ținutul de capole. Însă, așa cum iese din relatarea biblică, motivul principal a fost altul. Ucenicii aveau nevoie să fie pregătiți pentru misiunea de a duce Evanghelia Mântuirii în toată lumea, după ce domnul lor nu mai avea să fie cu ei. Ei trebuiau să știe cum să se raporteze la neamuri, în lucrarea de predicare a Evangheliei. Deși se aflau deja de o bună bucată de vreme în școala maestrului lor, ucenicii nu scăpaseră complet de prejudecățile poporului evreu în general și ale conducătorilor lor religioși, în special, prejudecăți pe care le aveau cu privire la alte popoare. În cultura și tradiția iudaică, neamurile erau numite în mod disprețuitor câni. Dovadă, în acest sens stau toate referințele biblice în care sensurile cuvântului câine sunt întotdeauna negative. 2 Samuel 16 cu 9, psalm 22,16, cu 16, Matei 7 cu 6, Filipeni 3 2. Oare astfel trebuiau să-i privească ucenicii și viitorii apostoli ai creștinismului pe cei dintre neamuri? Trebuiau să-i privească pe neevrei de sus socotindu-i câni demn de tot disprețul? Categoric nu. Istoria relatată în Cartea Faptele Apostolilor ne demonstrează că apostolii nu au manifestat dispreț sau lipsă de respect față de neamuri. Întreaga istorie a nașterii și dezvoltării Bisericii Primare ne arată că apostolii Domnului, scăpaseră de prejudecățile iudeilor, și învățaseră o lecție importantă cu privire la felul în care trebuiau să-i trateze pe păgâni pentru a-i câștiga la Evanghelia lui Isus Hristos. Dar când au învățat ucenicii această lecție și când au început să fie liberi de prejudecățile povorului evreu cu privire la neamuri? Tocmai în acea împrejurare în care Isus a vindecat-o pe fica demonizată a femeii sirofeniciene. Dar cum au putut învăța ei această lecție importantă când însuși mântuitorul părea că este prizonierul unor astfel de prejudecăți? La cererea insistentă a femeii, Isus a răspuns într-un mod ciudat pentru caracterul său și pentru felul în care îi trata pe cei aflați în suferință. Iată ce consemnează Evanghelia după Marcu 7 cu 27. Citesc. Și Isus i-a zis femeii, Lasă să se sature mai întâi copiii, pentru că nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Am încheiat citatul. Probabil că cei mai șocați de comportamentul lui Isus au fost chiar ucenicii săi. Nu îl mai auziseră niciodată spunând cuvinte atât de jignitoare unui suflet care apela la el pentru ajutor. Să încercăm să ne imaginăm grupul de ucenici, Muți de uimire și cu sprâncenele ridicate, neștiind ce să mai creadă. Dar tocmai acest șoc prin care treceau, i-a pregătit pe urmașii lui Isus să primească marea lecție de care aveau nevoie. Să observăm în continuare câteva amănunte importante. La cererea insistentă a femeii, ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac, Matei 15,22. Inițial, Isus a tăcut. El n-a răspuns niciun cuvânt, consemnează textul 23. De ce această tăcere? Tocmai pentru a ieși în evidență reacția ucenicilor și prejudecățile pe care aceștia le aveau față de neamuri. Este demn de remarcat că femeia cananeancă folosește în dreptul lui Isus două titluri care trimit la mesianitatea lui. Doamne și Fiul lui David. Acest fapt dovedește că femeia înțelesese ceva foarte important, ceva ce mulți iudei în frunte cu conducătorii lor religioși nu înțelegeau, și anume că cel care se afla înaintea ei era însuși Mesia, Fiul lui Dumnezeu, cel uns ca să ridice păcatul lumii. Văzând insistența femeii, ucenicii s-au apropiat de Isus și l-au rugat stăruitor: dă drumul că strigă după noi! Textul 23 Care era de fapt adevăratul motiv invocat de ucenici? Căci strigă după noi. Sau, cu alte cuvinte, Doamne, fă ce-ți cere ca să scăpăm de ea, nu vezi ce gălăgie face. Oare astfel ar fi reacționat ei și dacă în locul femeii păgâne era un iudeu? Nu avem niciun exemplu de felul acesta raportat în Evanghelii. Dar pentru că femeia aceasta era o păgână dintre neamuri, un câine, după concepția celor mai mulți iudei, trebuia să-i arunci un coș de pâine și să scape de ea. Iisus le-a citit gândurile și, pentru a continua lecția, le-a răspuns lor, ucenicilor, pentru a scoate și mai mult la suprafață drojdiile prejudecăților lor. Drept răspuns, el a zis, Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. O, da! Acest răspuns al Domnului lor, probabil că le-a venit ucenicilor ca o mănușă pe mână. Acum da, cugetau ei, Domnul gândește ca noi și ca rabinii noștri. Însă Isus nu pentru ei a spus ceea ce a spus. Răspunsul avea să fie urmat de o anumită reacție a femeii, pe care el, în atot știința sa, o prevăzuse. După tăcerea inițială a lui Isus la cererea femeii și după primul răspuns dat ucenicilor, Cine ar mai fi avut curajul să insiste cu cererea lui? Și totuși, femeia a insistat. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând Doamne, ajute! Textul 25 Asistând la acest dialog, ucenicii erau din ce în ce mai uimiți de tenacitatea și credința acestei femei păgâne. Dar mai există încă un prag pe care trebuiau să-l treacă pentru a învinge prejudecățile lor. Iar Isus i-a ajutat, dând un răspuns năucitor pentru noi, dar cu țintă precisă pentru ei. Citesc. Drept răspuns, el a zis. Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Textul 26. Scurtă alegorie rostită de Isus către femeie, dar cu aluzia îndreptată spre inima ucenicilor săi, punea degetul pe rană. Iisus însuși o numește pe femeia sirofeniciană I- E adevărat, nu în mod direct, ci printr-o aluzie, însă o aluzie ușor de înțeles de toți cei prezenți. Probabil că la uzul acestei replici a Mântuitorului, inima ucenicilor s-a liniștit, văzând că și el gândește asemenea majorității iudeilor. Numai că Isus nu a rostit aceste cuvinte cu scopul de a o jigni pe femeie, și a în felul acesta niște prejudecăți bine împământenite în conștiința poporului iudeu, ci pentru a demonstra cu totul altceva. Să observăm că Mântuitorul nu a folosit cuvântul câine, ci un diminutiv al acestuia, cățel. Deosebirea dintre cei doi termeni este evidentă. În timp ce câinele se referă la acel animal care vagabondează, murdar, flămânci și fără stăpân, Provocând disprețul oamenilor, cățelul este un animal de companie, curat și bine hrănit, iubit de stăpânul său și de membrii familiei acestuia. Totuși, de ce Isus a prelungit agonia acestei femei care venise să-i ceară ajutorul? Pentru că adevărata lecție pe care trebuiau să o învețe ucenicii, de-abia acum urma să fie predată. Și nu de Isus ci chiar de femeia păgână care se afla înaintea lor. Auzind cuvintele Domnului, femeia nu s-a simțit nici disprețuită sau jignită, nici înlăturată de el. Din potrive, chiar comparația făcută de Isus prin care ea era asemănată cu un cățel, i-a dat curaj și speranță. Răspunsul ei pe care Isus, în atot știința lui, îl anticipase, era cea mai prețioasă lecție dată ucenicilor săi. Iată care a fost acesta, citez: Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Am încheiat citatul, textul 27. Dragi prieteni, spunând aceste cuvinte, femeia a dovedit că a înțeles problema mântuirii. Folosindu-se de scurt alegoria lui Isus, în care se păstrează caracterizarea făcută iudeilor drept copii a lui Dumnezeu, și cea făcută neamurilor drept câini, potrivit mentalității vremii, femeia o întoarce în favoarea ei. Fără să nege privilegiul copiilor de a fi hrăniți primii, ea a arătat că și căței au dreptul la fărmiturile și resturile de la masă. Și ei făceau parte din familie și ei erau iubiți și îngrijiți de stăpânii lor. s altfel spus, dacă iudeii primeau binecuvântările lui Dumnezeu în calitate de fia lui Avram, și neamurile trebuiau să guste din aceste binecuvântări. În virtutea promisiunii făcute lui Avram, toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. Geneza 12,3 Dragi prieteni, aceasta era lecția de care aveau nevoie ucenicii, iar lecția nu le-a fost predată atât de mult de Isus însuși, care în cazul, în discuție, a avut mai mult rolul de moderator, ci chiar de femeia sirofeniciană. Această lecție nu a fost uitată niciodată de ucenici, ei devenind apostolii noului legământ, cei care au dus Evanghelia la toate popoarele, până la marginile pământului. În spatele multor nedumeriri pe care le avem cu privire la procedeile lui Dumnezeu, se ascund de fapt lecții de viață prețioase pe care, dacă ni le însușim, ne vor conduce la o cunoaștere mai aprofundată a caracterului lui Dumnezeu și, în final, la salvarea sufletelor noastre. Căci viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu.